0: 下班时间是六点，六点零五分的时候，我出我的办公室一看，外面一个人都没有。然后我当时就惊呆了，我我以为是是发生了什么事情。如果是想要投资的话，我个人是不建议考虑啊在泰国买房，因为泰国房子的这个流动性会比较差，增值空间也比较小。我们是三百万。泰铢三点二百万泰铢，所以算下来人民币是七十万左右嘛。两百平七十万，我觉得人一旦在一个城市一直待着，就容易以这个地方的文化习惯和标准去看待其他的地方，然后就忘了这个世界其实很大，有无数人以截然不同的方式在生活着
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的《逆行人生》，我是主播林安。呃，我们今天呢要继续一下我们2020年开启的一个话题，叫做“人的迁徙”。之前是录有一期节目，然后今天是“人的迁徙”的第二期。为什么要录这个节目呢？是因为。嗯，在现在的一个全球流动性的这样一个大背景之下，呃，我还挺好奇不同的人在不同的城市生活，包括他们从一座城市搬到另外一座城市背后的原因是什么。呃，我也相信，随着现在互联网越来越发达，包括交通越来越便利，将来肯定是一个全球流动性的社会，人们可能不会再只局限于在那么两到三座或一两座城市长期的定居。我们更多时候是会进入一个全球大迁徙的时代，在这样一个时代来临之前呢，我们也可以先去跟那些已经有比较丰富的迁徙经验的朋友们聊一聊，看看他们在不同的城市生活定居的理由是什么。那我们今天请来的嘉宾呢，他是一个在美国、国内的北京、上海、泰国的很多城市，还有日本的东京等等这些。城市都有过比较长的一段，要么是学习，要么是定居，要么是工作这样的一些经历。那我们今天的嘉宾他本身也是一个数字游民，一个不上班很长时间的人，身兼数职。嗯，我们接下来直接让今天的嘉宾小熊出场，跟大家打一个招呼，并介绍一下他自己的丰富的这种迁徙经验吧。
0: Hello， 大家好，我是小熊。感谢林安的这个精彩的介绍。啊、呃，我是一个自由职业者，我现在旅居在泰国。啊、呃，我现在主要主要的职业有很多个不同的自由职业，就我自己没有特定的一份呃岗位。啊、呃，我有做数字营销，然后也有做呃数字货币。我自己也有投资一些数字货币，然后也有帮一些区块链的项目做。呃，市场的这个咨询顾问，然后以及呃呃市场的运营等等，啊、呃，我自己也有在做一些平面设计的东西，然后海外的电商啊、呃，然后活动 PR 等等，就是也是一个斜杠青年吧，就做很多事情。啊、呃，那我过去的十年间呢，我从中国呃迁徙到美国，然后在美国主要是游学，游学了一年，然后我又回到中国工作。啊，分别在上海和北京，呃，工作生活了七年的时间，六七年的时间，然后最后在三年前，我最后呃搬到曼谷，也是因为一个工作机会，然后在呃曼谷工作了一年多之后啊、呃，然后又去各个海岛，然后去。呃，一边旅行一边工作，最后我在今年年初的时候决定在清迈定居，然后现在在清迈这边买了房，然后呃，打算在清迈这边定居下来
1: 。你的那个日本那段经历是什么时候的呢
0: ？哦、呃，日本其实是在我呃六七年的在中国工作的这个期间，我有在日本。呃，往往反反差不多有十几二十次吧。我每一次在日本会待半个月左右的时间。呃，之前去日本大部分的时候有出差，也有旅行，然后也有去面试工作机会。然后我其实最后一站就是呃，最后在疫情开始之前的最后一站，我去的地方就是东京。呃，去年年初的时候，我去了东京，当时也是因为一个工作的邀请，然后我过去，然后也顺利拿到了那个工作的 offer。但是，呃，最后因为疫情开始了，我没有办法飞过去，然后啊、呃，我自己其实最后做了一个衡量，我也并不考虑在日本工
1: 作，所以最后还是放弃了那个机会。我跟小熊认识也挺好玩的，就是之前是在小红书上，因为我发了一个之前去清迈的时候。采访那边的一个中国人的视频，然后小熊在下面留言了，然后后来就又通过私信加到了微信。然后呃，前段时间我有个朋友，他对发了一个小红书上的帖子给我，就是嗯，有一个小熊的闺蜜写，她和小熊一起在清迈那边呃，买了一个房子，然后是两层楼的那种小别墅，还挺好看的。然后我一看，哎，这个不是前段时间刚刚加上微信的小熊吗？然后。就这个过程还挺挺好玩的，然后今天我们也简单聊了一下这个彼此的一些经历，就觉得哎挺适合来去录一些这样的播客《人的迁徙》，所以就有了今天的这样一期播客。那我个人其实也挺好奇，就是你最开始的时候，其实相当于是呃大学毕业之后就直接去美国那边去做交换生留学一年，是吗？
0: 对我其实没有毕业，我是大三大三去的美国，然后，呃，说是游学，其实几乎没有在学校里面待，因为我们当时的交换项目是不算，呃，不计入这个。呃，学分的，所以我其实相当于是去拿着奖学金去玩吧。<笑>所以我在美国，嗯、um, ，差不多去了二十个城市，就芝加哥、华盛顿，然后 San Francisco、Los Angeles 这些地方我都去了一遍。美国其实是我去的第一个国家，也是我拿到护照，就是因为要去美国，所以我才第一次拥有了护照这个东西。
1: 所以你当时从国内第一次就是出国去美国这边，你当时有什么文化上的冲击吗
0: ？其实我没有什么文化冲击，呃，但是在美国的体验对我来说是一个很好的打开了我的一个世界观吧。因为我们当时在学校里面不止美国人，还有其他各个国家的，有泰国人、日本人、印度人、巴基斯坦等等，所以呃。其实一直都觉得，就是你你自己有一个概念，觉得说这个世界很大，但是你没有这个实际的体会嘛。如果你一直在同一个国家的话，尤其因为我当时出国是一二年的时候，其实在国内，你如果没有在上海和北京这些大城市接触到老外的这种几率还是比较小的。如果又加上你读的不是国际学校的话，所以对我来说就是一个很好的，呃，就是到一个。呃，完全不同的国家去体会当地的文化，然后同时又体会到了其他很多不同国家的这些文化，除了美国以外，然后又加上我在大学的时候，除了学英语，其实我自己有自学日语嘛，学了四年的日语，然后考了日语的 N1。但是，呃，我从来都没有跟日本人聊过天，所以我一直都无法验证我自己的日语到底学的怎么样。<笑>所以去日呃去美国也是第一次，呃，认识到了日本的朋友，然后跟他们用日语聊天，然后才发现，哎，就是学的还不错，就完全自己学的，然后学的还还可以，还可以沟通这样子
1: 。你们当时美国的那个学校是在哪个城市呢？
0: 我们当时其实是在比较偏的一个地方，在 West Virginia， 然后呃，应该离那个 p i t t s b u 匹兹堡，匹兹堡比较近
1: 。那按理在美国的那一年，基本上大部分时间都是在这个游览各个城市，是吗？在路上比较多，居多
0: 。对对对，我们没有在，我没有怎么在学校里面待，很多时候啊、呃，因为假期比较多，学校当时有春假呀，然后又有暑假啊。然后又加上我们很有一些课又不算学分，所以会利用很多的时间就去各个城市去玩这样子。嗯
1: ，那你对就是美国就这么多城市里面，你对哪个城市的印象是最好就曾经让你产生过啊，我以后如果能在这里定居就好了这种想法有吗
0: ？有，我自己是很喜欢旧金山的 ，San Francisco 是我真的很喜欢的一个地方。嗯但是呃，唯一的毛病就是贵，就是呃，很美、很干净，然后人都很 nice， 然后呃也有很多，就生活也很便利，就是有很多让你觉得呃城市和大自然的一个结合，又很很很完美。然后像有冲浪的地方，有海边，然后你可能开一两个小时，你又可以去去到可以滑雪的地方，就是它的整个多样性。是啊、呃，蛮好的。但就像我说的，我觉得美国一个是我觉得经济层面上，我觉得自己没有达到那种可以让我觉得自由的程度，在美国生活。然后另外一个就是文化的层面上、嗯，我在美国也有经历过被种族歧视的这样子的事情，所以我并不完全觉得很很安全，就是在美国生活。对，这是我觉得，就是你如果要选择在一个城市生活的话、嗯，尤其是对于女性来讲，因为我在过去出差的这个漫长的岁月里面，我经历过被抢劫，然后也经历过被下药，就是很多很多这种乱七八糟的事情。所以我觉得，尤其对于女性来说，我觉得安全的考量是非常非常重要的。如果你在一个城市你觉得不安全的话，
1: 你没有办法在这个地方好好生活和工作。你刚刚说的被抢劫的下药是在哪个城市、啊、发生的？我我其实被抢劫过三次，嗯、<笑>一次在我老家，一
0: 次在北京，还有一次在越南、嗯。然后被下药也是在越南。就越南是我又爱又恨的一个地方。然后，嗯、呃，越南有很多很多的商机，尤其是这几年，就是。很多人就说越南好像是十几年前的中国，改革开放后的中国，就很多的很多机会，很多人在创业，但是也因此就有很很乱嘛，就这个地方就很乱，大家都很想要迅速的赚钱，很想要迅速的成名这样子，所以呃，越南尤其是胡志明市，就是是我自己觉得我可能呃不会再想要去玩的一个地方。就之前也是因为工作的这个契机过去，但是我自己会对这个城市没有太大的好感。现在，嗯
1: ，那我们说回一下美国哈，我们先说一下美国。那你在美国那边的话，嗯、呃，你待一年的时间，你一直在有学英语的状态、嗯，你觉得你这一年的时间真正的有能够去多，就是多大程度上能够了解到美国人他本土的人的一种生活状态呢？或者说是能够融入到他们的那种日常生活状态之中去，嗯、而不是以一个这种外来者的这样的一个身份和视角去、嗯、去在那边生活的那种感觉
0: 。其实我觉得美国的那一年并没有让我很好的融入。其实这个我觉得对于很多的呃美国留学生也好，就是其他国家留学生也好，大家其实普遍都有这样的问题，就是呃中国留学生到了。某个国家，然后还是跟中国的这一群朋友一起玩，就这个是一个嗯、呃、障碍，就是语言的障碍、文化的障碍等等等等。我自己也有这样的问题，但是呃，我自己当然在一年里面，我还是有很努力的去融入，然后我也交了美国的男朋友，然后也有一些呃朋友跟我走的比较近，女性朋友，呃，但是还是觉得就是说。感觉就是中间就是隔了一层，就确实你呃同一个国家同一个文化的人，就像我们呃比如说我跟你我们俩通了一个电话，然后我就觉得好像跟你虽然没见过面，但是我觉得已经是那种老友的感觉了，对吧？但是呃跟美国人我觉得不太会有这样子的感觉，就是当然也分人，但是大部分就是说。概率上来讲，我不太会有这种状况说。说我跟一个美国人聊了一次天，打了个电话，然后我们俩就已经像是朋友了。就确实有很多的这种呃文化和语言的这种障碍。就即使我觉得我的英语已经呃我自我觉得已经很不错了，但是呃有时候的一些梗嘛，你知道的，就一些一些东西你抛出去，嗯、他不会懂，你就就会比较失落。<笑>对，所以我觉得，而且。读书还是不一样的，读书跟工作是完全不一样。的、嗯。读书你就在这个象牙塔里面，你接触到的呃，以及就是这些人啊、事啊，大家都还是把你当一个学生看嘛，就是你不会有太多的 challenge、嗯。比如说你在工作上，你要去学会跟怎么跟你的同事相处啊，然后怎么跟你的老板汇报啊，就是人际关系会比较复杂。但是你在学生的时候，你可以选择不去跟其他国家的人去过多的接触，或者说。呃、uh, ，即使你只是跟中国这些朋友在一起，也不会有人来就是为难你，所以这个是完全两种不同的状态。
1: 嗯，所以你当时就是要临近回国的时候，你有这种就是留念啊、嗯，或者说是觉得，哎，以后想再重新到美国这边那边去工作，有过这种想法吗
0: ？有有，我其实是一直挺想去美国在。呃，尝试就是工作看看，但是现在开始我的这样的执念会越来越少吧。以前刚回来的时候，我会觉得说，哎，我去那边读书了，但是呃，工作和生活我想要再体验一下，从另外一个角度去看这个国家，嗯、呃，但是这几年下来，因为呃，我前期在上海、北京工作的时候，我有很多去美国和去欧洲国家出差的这些机会，所以其实间接意义上我也有去那边。呃，工作只是没有就是这么长，就是我有参加这些工作的会议，然后我有跟那些人打交道，所以我觉得其实并没有那么的让你觉得说好像呃外国的月亮比较圆那种感觉，就是问题都是类似的，嗯、都是普遍的，就是每一家公司是中国公司也好，还是美国也好，就是大家都会面临类似的问题，然后呃，并不因为说。你换一个地方，换了一个国家，这个问题就自然而然会解决。所以我对于就是呃，在美国工作这个事情，或者说我以前也有过说去大公司工作的这样子的一个执念会越来越少。就是我会觉得说，并不是呃，非要有一个大公司工作的经验，或者非要有一个美国工作的经验，才证明你好像很很优秀、很了不起。就是我觉得这个是不挂钩的。
1: 嗯，哎，所以你当时回国之后是是做什么工作呢？在国内找的
0: ？我当时其实也很巧，就我也完全没有找工作。我大学没毕业，我就去一家公司，呃，当时是以实习生的身份嘛。我们当时做的是广告圈里面的一个呃奖项，以及帮呃很多的广告机构做这个 PR， 公司本身的这个。呃，公司形象和公司 PR 这些东西，嗯、那我我其实我应该好像人生到现在我没有发过简历这个东西，就我都是好像机会就来了，然后我就我就抓住了，就这样子。然后我自己也没有特别的呃，有过这个疯狂求职的这个体验。对我大三那一年进了那家公司，然后我一做就做了六年。
1: 哦，你在一家公司工作了六年的时间，没有跳槽。对，第一家公司，其实我现在觉得也挺神奇的。了对对对，但我后来而
0: 且还是在广告行业。对对，我后来去的公司就再也没有这样子的感觉了。就后面去的公司，呃、那家公司之后，我后面换了大概两三家两三家公司，每一家差不多都是。为数不多的一年一年多这样子，所以第一第一份工作对我来说也是比较特别的一个一个事情，就是我当时我们在的公司并不大，所以老板又对我特别信任，所以我被给到很多的机会，然后呃晋升的也很快，就差不多在公司第二年第三年我就已经管理一个团队了，然后呃可能公老板下面就是我就是这样子的一个状态，所以。就是作为一个新人来讲，嗯、我觉得自己被呃比起大公司来讲，就是我在这样的呃这种 size 的公司里面，我被给到了更多的机会去，去、嗯、呃让自己好像觉得自己做的东西对这个公司是有价值，然后是会去改变一个公司的，嗯、对，所以这对我来说是一个很难得的事情。嗯
1: 嗯嗯，你第一家公司是在北京还是上海？北京和上海都有
0: 办公室，所以也是为什么我当时呃从北京、上海就来回不停的
1: 换、嗯。对，应该在这个切换的过程当中，也能够对比两个不同城市的这样的一些生活状态也好和工作氛围也好。因为我曾经有一段时间也是有一年多的时间也是来回在北京、上海之间来回切换、嗯，然后我就能够很明显的感觉到两座城市非常。不同的这种，从城市建设、嗯、到生活氛围，到人，到这个城市的人等等各个方面是截然不同的。后来也是从北京搬到上海这边来，嗯、就是定定在上海这边，暂时在这边长期的生活所以我也好奇，你当时北京、上海来回切换的时候，你对这两个城市的感受是什么样的呢？我
0: 刚到北京的时候，我其实还挺呃，怎么说呢，还挺新鲜的吧。就是因为我自己是南方人，所以北方的这种饮食文化和这种交友对我来说都还挺新鲜的。就比如在上海，就大家是呃比较注重小圈子，就我可能上海几都会是三个人四个人出来玩然后你可能这三个人四个人是朋友，但跟其他的那几个又不是共同朋友，所以大家都会这样一个小群体来 h a n o u 但是北方呢，就是在北京的时候，我们经常就是。可能一开始是三个人，然后就变六个人，然后就变十几个人，就是大家呼朋唤友似的那一种，所以你能感受到明显不同的这种这种习惯、这种氛围，就这对我来说一开始是比较新鲜的。所以刚去北京的头一两年，我还挺享受这种新鲜感的。然后又加上北京还有很多地方啊、呃，我也没去过，我也没玩过，然后呃，我也都去跑了一遍，但是。差不多一年下来之后，我就对于生活在北京这个地方就失去了兴趣。我觉得生活的幸福指数不高。嗯、呃，即使我当时找的这个呃公寓，其实离我公司已经算是挺近了，因为很多人在北京呃通勤一个小时以上都是很正常的。但我好在呢，我当时是公司也有补这个住房的补助等等等等，所以呃我一般就是。公司离我家就几乎没有超过半个小时，呃，这个以外的这个时间，呃，所以我自己也也能深切的，就是说我能感受到，如果说你每天，呃，在通勤这件事情上要花，呃，加起来要花两个小时、三个小时，就你在整个你的整个情绪就会很不好，你的工作情绪也会很不好，然后会带动你的生活情绪也会很不好。所以这是我一个是通勤上的问题，然后另外一个也就是空气污染嘛。然后我不知道现在的情况怎么样，但我前几天看到沙尘暴，然后当时我北京的朋友给我发，我当时还觉得还还是挺可怕的。但我不知道平常现在呃空气的这个质量指数是怎么样。呃、我当时在北京的时候是我也我的印象是说，嗯，就没有过特别。就空气晴朗，然后蓝天白云的时候不是特别多，对。然后在北京的呃市中心区域吧，没有太多的绿化。然后我又是一个特别喜欢大自然、喜欢贴近大自然的。如果说你想要去有一些、呃、一些户外的活动、大自然的活动，你可能就得要去近郊，就是你得要跑很远就。差不多一两个小时，你可能才能才能离开那个市中心，然后高高架桥，然后这种宽广的马路这种地方，然后真的能看到一些绿意
1: 。嗯，对我感觉我们两个人经历还挺像的，就是包括这个在北京这边的一些最开始的一些感受吧。因、嗯、为我我刚刚大学毕业在北京工作时候也是一样的感觉，就是头几年还挺。感觉挺新鲜的，而且那个时候我也是在一个算是广告、嗯、广告公司里面上班，嗯、然后因为广告公司大家其实都还蛮 fashion 的，然后我们又经常能接一些比较这个、嗯、跟时尚圈和娱乐圈、影视圈比较近的一些这种案子嘛，就是有时候经常能接触到一些明星啊什么，那个时候还就还觉得哎呀，就觉得自己每天的生活都非常光鲜亮丽，但其实。嗯、呃，这种生活久了之后，然后包括在北京也是待了，从第三年开始、嗯，我就慢慢进入一种很厌倦的状态。就这个厌倦是。各个方面都有一方面也有你刚才说的这个外部的环境不太好，就是气候上啊，然后这个交通上啊等等各方面，还有饮食上啊，就是可能我也是南方人嘛，然后我不太适应北方的这个饮食文化什么的，嗯，啊，就是待了几年之后觉得哎，好像新鲜的那些东西都已经体会过了，就开始进入一种厌倦状态。那个时候刚好也是有一个机会能够从。呃，频繁的从北京到上海这边来出差，然后出差的过程当中就会有一个很鲜明的对比了。嗯、呃，就之前会觉得北京那边的人生活确实是会有一种江湖气的感觉，就是大家喜欢拉帮结派的一起做一件什么事情、嗯。对，我一开始还挺喜欢的，但是后面，呃，后面我又会觉得，就是我还是一个需要有自己的空间的人。就是我们之前在公司里面，有的时候大家会进入一种。哎，我们今天大家要一起去团建或者去干个什么、嗯，就是一定每个人都要来。就是如果你因为什么事情你你那天不想去，你不去的话、嗯，大家会觉得你就觉得你不对，或者说是你怎么能这样，就是这么没有团集体意识。嗯、就是这个集体意识，这个是这个这四个字让我挺挺难受的。然后后来到上海这边来，就会发现大家确实是那种小团体、嗯、小团体的这一个一个小圈子，大家挺注重自己的一些私人。嗯空间和人和人之间交流的那个、嗯、那个保会保持一点距离感<笑>啊，但同时也可以有很很亲密的一些群体，所以我觉得这种可进可退的关系，可能对我个人来说还是比较舒适的。嗯，对
0: 对对。对对，我觉得，嗯，没有一个完美的城市，但是每个人有自己心目中的这个更好的一个地方。就像我们这样的人，可能我们会希望给自己的社交和个人生活有一些界限。就，但是也有人他是希望说自己，呃，可以有这种呼朋唤友的感觉，随时想要有朋友都可以随时出去玩儿，然后、嗯，呃，没有太多的这个好像个人空间和。和社交生活的这个界限也有这样子的人，嗯、只是大家的每个人的呃需求和每个人的性格都不一
1: 样。那你是在就是国内工作到什么时候开始接触到这个数字游民这个概念，并且说想去尝试往数字游民这个方向发展的呢？就不在公司上班的传统的公司去打卡上班这样的
0: 。其实我并没有特别的有意想要成为数字游民，啊、呃。呃，主要是我刚开始来到曼谷的时候，我的第一份工作啊、呃，因为是从事跟数字货币有关，所以啊、呃，只需要有网就可以，呃，也并不要求特别的坐班或者是打卡，所以我们本身的工作的性质就会比较的呃不受时间和空间上的一些限制。那又因为啊、呃、这份工作出差比较频繁，所以啊、呃，我其实。几乎已经过，呃，工作的这个 style 几乎已经是像是数字游民的这个风格，然后一边在呃各个国家出差，然后一边在线上工作这样子。只是区别是说，呃数字游民，呃，会有绝对的自由，就是你可以选择去哪个国家居住，然后工作。但是我当时的工作。啊、呃，是需要在呃根据公司的这个要求，然后去到哪个国家出差，然后我一边工作，啊、呃，那最后彻底的成为数字游民，其实是啊去年年初的时候，那因为当时疫情开始了，啊、呃，然后我们也被。啊、呃，建议说不要去办公室，然后很多人就开始在公司，呃，在在家里上班。然后又因为当时曼谷封城，所有很很多的这种公共场合都不可以去，所以我在曼谷的公寓里面待了一段时间之后，我就啊、呃、决定说想要去各个海海岛上面去看一下。所以我当时啊、呃、从去年年初开始，然后经历了一年的时间，就是在泰国的各个海岛上面。啊、呃，一边跳岛一边生活一边工作这样子，然后去了很多个海岛、呃，这才是我真的开始所谓的数字游民的这个啊、呃、工作的 style。那啊、呃，我的工作的内容也慢慢从以前的线下线上变到了大部分都在线上完成
1: 。嗯嗯，那你当时在国内是怎么找国外的一些工作的呢？是通过什么渠道找的呢？这可能很多人挺好奇的。啊、呃，其实我当时也透过
0: 很多海外的求职的一些网站，然后去找一些工作机会，但是我最后没有，并没有太投简历啊、呃，因为我知道投简历这个事情啊、呃，就像是大海捞针一样，其实是很难呃被真的好的机会给找到的，所以呃，其实反而我的大部分的呃这种工作机会，我被给到的工作机会，几乎都是透过。呃，身边的人推荐、朋友推荐，然后包括以前公司的老板推荐等等这样的形式拿来的。呃，所以我当时在呃曼谷的这份工作也是因为朋友推荐，然后看到我确实是啊、呃、跟在做数字相、数字货币相关，然后又想要去海外工作，各方面跟我都比较匹配，所以最后啊、呃、拿到了这样一个机会。那其实我当时也有像拿到新加坡那边的工作机会，然后像东京的工作机会，我也拿到啊、呃。但是在比较之后啊、呃，因为呃，我当时会比较，比如说啊、呃，工作的收入，这个工资的收入这部分，以及你在当地的呃物价水平，然后开销等等。那最后算下来的话，虽然新加坡。东京这样的工作机会，工资会是泰国的可能两倍三倍，但是那边的消费水准连泰国的两倍三倍都不止，所以最后其实算下来，啊、呃，在泰国是应该说从经济的角度出发是性价比最高的，就是我可以存下更多钱的这样的一个选择。而且从生活质量上讲，也是并不比新加坡和东京这样的大城市差，反而是比这些大城市来讲，生活质量会高很多。
1: 那你刚刚去曼谷那边上班就工作的时候，你你的感受是什么样？跟你在国内上班的感觉，因为前面简单聊了一下，就是你曼谷那家公司其实也并不需要去这种朝九晚五这种必须要去公司坐班的这种形式嘛。那你你可以简单说一下你们当时是什么样一种工作和生活的状态嘛？第一年的时候
0: ，我刚到泰国工作的时候，我自己印象最深刻的是呃。我当时是第一天入职，然后我们公司的这个下班时间是六点，六点零五分的时候，我出我的办公室一看，外面一个人都没有。然后啊、呃，我记得我们当时的那个公司的那个呃门卫的大爷就拿着钥匙想要来关门了，他正在关空调，然后我当时就惊呆了，我我以为是是发生了什么事情。结果后来才知道，原来大家就是准点下班了。因为这是我可能啊、呃、工作那么多年以来，我从来都没有遇到过，说是六点下班就六点准时下班，连一分钟都不差的那一种。所以这个是我当时遇到的一个冲击，就是对我来说啊、呃，我那个应该是职场以来人生第一次真的是准点下班。然后我甚至想加班，我都不能加，因为。因为空调已经关了，因为公司里面没有空调。然后像在泰国这种这种天气没有空调，你要在炎热的办公室里面加班，这是不可能的啊、呃！所以就是呃，各种客观条上条件上来讲，你都无法加班，这是让我觉得一件很非常神奇的事情。然后我当时的泰国的呃同事跟我描述泰国人下班的这个一系列的动作，特别的好笑。他就说。比如说他们是六点下班嘛，然后他们就会在啊五、呃、点四十五分的时候，就差不多要开始准备下班了。然后就比如说要开始呃补妆呀，然后啊、呃、收拾一下桌子上的东西啊。然后因为一般泰国人他们比较喜欢就是聚餐嘛，然后喜欢一起就是一群人出去玩，工作之后出去玩，所以他们就会在这个时候开始慢慢准备夜场的生活了。然后在五点五十五分的时候，那就差不多已经快起身了，就那个跟那个各个同事开始开始道别，然后六点准时从办公室的门口走出去，就是这么的，就是非常非常的准时，这是我觉得很难以想象的一件事情。那虽然我呃后来也都是跟大家一起下班，但是我回到自己的公寓之后，我还是会做一些自己的工作嘛。所以差不多我可能在公司到做到就是准点下班，然后回到家我会差不多做到七点八点，或者有时候忙的时候更晚一点。但是这种工作节奏、加班节奏，可能对。国内的朋友来说，就是已经不算是加班了。我觉得可能大家会认为十点之前，或者有一些那个标准比较呃宽的，可能十五夜之前，大家都不觉得算是加班了。所以，我只是加到七点八点，我就已经成为了公司里最勤劳的员工。这是我觉得一件非常有趣的事情。
1: 我感觉中国人去很多国外，就大部分的城市都会显得非常特别的勤奋。就是我之前去曼谷和清迈那边待过一段时间，然后也跟在那边生活的人聊过天。然后之前我也是跟一个在曼谷那边开影视公司的一个女生聊过。然后大家总体的感总体的反应就是说。说泰国人其实是还蛮这种小富即安思想，又不没有那么强的一个这种中国人这样的就奋斗的这种冲劲，大家基本上就是把自己的小日子过好，今天吃饱，今天乐这种心态，就不会有想太多，说像国内一样，哎，呀，我们要这个呃做规模更大，然后要上市，所以大家都要。九九六零零七，可能跟他们的这种就是生生,生存环境也有关系吧。就是他们那边人，你之前也讲过，没有那么大的买房压力，这种物价上的压力。你看中国人还是这方面的压力，应该是比全球大部分国家的人都要大吧。我觉
0: 得本身一呢，我觉得呃，勤劳这个东西就是中华民族的传统美德，对吧？我们不管跟哪个国家比、嗯，就是我们中国人都是最勤劳的，这已经是在我们的民族的血液里了。我觉得就是呃，这种 striving 的这种，不管你是去美国还是呃，去欧洲也好，其实呃在那边的华侨也都非常努力，他们也没有被当地的这种文化。给改变来泰国这边的华人也是，就是嗯，也有人刚来泰国，比如说会会有一个呃，就是调和吧，就是他不会像在国内一样那么拼了，但是他也不会变得像泰国人那么的惬意。嗯
1: ，我觉得我觉得就是中国人身上的那个奋斗劲和焦虑劲是感觉是刻在骨子里的，就是中国人到了国外的很多呃，整体来说环境很。嗯这个节奏比较慢的城市也还是还挺焦虑，也还是会很焦虑。就是中国人，我觉得一方面是挺喜欢跟身边的人，就各种环境不同的身边的人去比较吧。可能到了国外也会跟国内的人继续比，看国内的朋友们都在干嘛，然后再看看自己。说出那个环境节奏这么慢，可能也还是会就不自觉的就会开始焦虑，觉得哎呀，我不能慢下来，要多做点事情啊之类的
0: 。对对对，但是呃。我我我觉得我在国外可能时间久了会好一点，但是我确实每次只要一回国，然后这种焦虑感就上来了，<笑>就会觉得哎呀天哪，我在外面荒废了那么多的青春岁月，<笑>大家都在创业，我这是在干啥呀
1: ？我我感觉每一个就是我之前聊过的每一个就是在国外生活然后再回国内的人都是跟你一样的，一模一样，一回国就焦虑，<笑>然后一一离开一离开就啊，又马上又好了。
0: 对对对，那个氛围很重要，就是大家都是嗯、呃、群居动物嘛，我们很难不被身边的这种人还有社会环境给影响
1: 。所以你你在泰国也算是去很多不同的城市呃旅居过。最开始知道你是你要在你是今年吧，就是今年你们最近不是在忙那个新房好了之后忙搬家呀，然后软装什么那些布置上的装修的一些事情嘛。嗯嗯，你为什么最后就选择说要定在清迈这边了呢？我觉
0: 得一个最直接的理由就是，其他地方的房子看得上的我买不起，呃，买得起的我看不上，<笑><笑>就是你看下来之后觉得说清迈这个房子是我既看得上我又买得起的，这是最呃直接的理一个理由。那另外呢，嗯、呃。清迈这个地方呢，也是一个很好的一个平衡，嗯、就一它是工作和生活的一个平衡比较好。比如我在之前在海岛嘛，在苏梅岛、然后帕安岛这些地方我也待过，嗯、呃，在海岛待久了之后，整个人真的会失去斗志。就你每天望着大海，你就觉得说，哎呀，焦虑什么呀？在这边做个岛民，然后呃，永远不买房、嗯、没有车也没关系。因为本身岛上你也用不着开车，对吧？就租个小摩托，你买个小摩托两千块钱人民币，然后、嗯、呃，这种海边的小木屋，每天对着大海，小木屋可能你自己造也就几万块钱吧。然后泰国的这个地也很便宜，你也可以直接买地或者租地都行。嗯，呃、就就会真的是失去这种斗志，然后啊、呃，又加上海岛没有什么工作氛围。呃、没有很没有这些人会跟你聊说，哎，我有一个想法，嗯、我们要不然一起做吧？或如果如果没有，大家都是那种特别惬意的，这大部分。嗯，派、呃、岛会有一些这样的社群嘛？派岛应该说是数字游民会相对比较多的，呃，这样的一个一个岛屿。然后啊、呃，会有一些这种呃共享共享办公空间，然后会有一些数字游民在里面办公，然后大家定期也会开一些这种 meet up 这种会议。然后来认识其他人，来聊聊想法什么的，所以帕岸岛还好一点，相比其他海岛啊、呃。所以最后回到清迈之后，还是觉得说，呃，这里会是工作和生活这个很好的一个平衡。就我既呃可以在工作上，比如说啊、呃，我有一些工作机会，我想要找人碰撞、找人聊的，我也能找到这样子的群体。然后呃，基础设施也很完善，就这边。点外卖也好，然后去机场，然后啊、呃、等等等等吧，这些也很便利。你不像如果是你在你在海岛上，你要出个海岛，那就要很久。你要坐船，坐了船你要坐车，然后你要再去坐飞机之类的。对，这个交通出行也是一个问题。嗯、呃，另外一个是我觉得清迈是一个很好的大自然和城市生活的这个结合。就我自己就是一个比较喜欢户外、喜欢大自然的人，嗯、所以啊。呃比如说我可能啊、呃，我想上个山，然后清迈这边从我家可能骑摩托车骑半个小时一个小时，我就可以上山了，然后在上山山上去住个两天之类的，嗯、呃，这是一个对我来说一个很好的，呃，平衡我自己的一个
1: 一个方式吧。嗯，就是物理距离变，做很多事情的物理距离变短之后，人的生这种生活的一个幸福度是会变高的，对吗？就比如说你刚刚举的那个例子，你要如果我们在北京、上海说对对对，哎呀，我们周末想去爬个山，那可能开车要开个两个小时起步吧，一两个小时起步到一个郊区的地方，然后再去爬，那一天下来其实大半时间都在路上荒废掉了
0: 。对，而且我我我们家现在我门口就能看到山景，就那个那个山就不光是你开得开去，就是。你从家里就能感受到大自然离你很近，我觉得这个也是很重要的。就比如说我在北京、上海，我真的是只能呃周末的时间，我抽一个时间出来，我才能去到一个把自己置身在这个大自然里面的这个环境。但是在青外，我我其实我在家里面转一圈，或者是一出门，你就能看到山，看到树，就这对你的心情，我觉得是一个一个很好的一个。一个东西
1: ，那你的在清迈就是买那个房子是跟你闺蜜一起买的嘛？然后我之前也大概了解过外国人在清迈那边买房的一些方式和渠道。呃，今天我们其实也简单聊过，要不跟我们的那个听众们简单还是再普及一下？嗯、我觉得有人会对这个感兴趣。
0: 因为我们买的这个房子是联排别墅，然后在泰国的话，政策是外国人只能买公寓，不能买房，也不能买土地。那买房和土地的这个呃方式主要有几种，一种是注册公司，呃，一种是你找泰国本地人帮你代持，然后你跟他本地人签一个协议，第三种就是我们现在的这种，是直接跟开发商签一个租赁协议，然后一次签三十年，总计签九十年，九十年之后还可以再继续去更新，所以呃。买别墅这个并不是很难，就主要是看你选择哪个方式嘛，多多少少就是每个方式都有各自的优缺点。嗯、呃，注册公司可能会比较麻烦，然后要交一些每年要交一些年费啊，律师事务所的这些费用啊等等。但是其实呃，我觉得嗯、呃，就是整个比较下来，我觉得买别墅是更加呃划算的，就更加的有优势，嗯、呃。因为对于我，对于我来说，我觉得买公寓，你在曼谷买一个公寓和在其他地方买一个公寓没有多大的区别。然后我在曼谷那边，我也有买过一个公寓、嗯，但那个公寓可能它的这个尺寸大小就跟我现在清迈家的这个停车场差不多大。然后我我我就无法理解，就把那么多钱花在这么小的一个地方上，除了说，呃，你真的很想要在这个。大城市，比如说在曼谷、在上海、北京，你想要在这个地方呃生活下来，你对这个城市有很强的执念，然后呃除此之外，我觉得对我来说没有特别强的理由说一定要花那么多钱去买一个公寓，我不如去租一个好一点的房子，然后自己去改造这个房子也好过于去买拥有一个这样小小的公寓，对，所以呃，清迈这边是我们看下来觉得说。呃，最适合定居以及呃性价比最高的这么一个地方，然后呃，但我建议就是有想要买房的这个听众，大家呃首先要分析一下自己想要在泰国买房的这个动因是什么，是投资还是自己居住？因为我们是呃完全是考虑自己拿来居住的，就投资这方面并没有太多的考量，几乎是没有的。如果是想要投资的话，我个人是不建议考虑啊、呃，在泰国买房，因为泰国房子的这个流动性会比较差，增值空间也比较小，尤其是呃这几年现在因为疫情的影响嘛，嗯、呃，这边旅游业也很差，所以你呃买了之后你也租不出去，也没有办法做民宿，所以如果说你是自己真的想要来泰国生活啊、呃，或者是你你可能比较有钱哈，我不知道就是。呃，你想买一个房子，然后可能一年来住个几个月，那也行。对
1: ，你们那个房子，我那天看那个照片，就跟泰国大部分的那种房子还挺不一样，的，确实还挺日式的，就不是那么泰式，就然后很清新的那种感觉。是两层楼嘛？然后你们装修内部装修的风格也挺……哦，三层楼啊啊、哦，那我记错了。对内部装修的那种风格也是偏这种日式极简的那种感觉。是种总整体来说是多少平来着？是两两百平是吗？
0: 对，差不多两百平。我们这个风格确实是我们、嗯、我们呃想要买这个房的其中一个原因之一。呃、因为我们在清迈看了一圈之后，像这样子的风格的房子也很少，就这种极简的日式的风格有很多。像你说的，像这种泰式的木屋啊，这种木质结构的房子、别墅，或者是做成像是欧美。欧美这种田园式之类的哈，所以我觉得可能不太符合我们现在年轻人大部分的审美。我们现在大部分年轻人还是比较喜欢简约、干净，然后对，就是日式的这样子的风格会更加招人喜欢
1: 。嗯，然后你们那个房子均价是多多少一平？多少买下来一平
0: 我没算，我们是三百万泰铢，三点二百万泰铢，所以。算下来人民币是七十万左右嘛，可以可以直接算一下，两百平七十万
1: ，就是七十万在在北京、上海能买个啥呀？我的天哪！<笑>厕所。<笑>对呀、啊，<笑>就是之前我去泰国那边，我自己也看过。嗯，清迈啊，曼谷啊，他们那边的一些房价什么，曼谷可曼谷可能还是这几年已经涨，往上涨了很多，还挺贵的。然后因为有有几年就特别热，很多中国人去那边把房价给炒起来了嘛，买房什么的。清迈相对来说，我感觉买的人还中，买的
0: 泰国的房子和榴莲都是中国炒起来的。就我记得我之前有个，我很喜欢吃榴莲嘛，我之前刚来泰国的时候我就经常买，然后我泰国朋友就跟我说，榴莲是被你们炒贵的。他说：“以前我们买榴莲很便宜，<笑>然后现在我吃榴莲，我都要思考一下
1: 才能买。嗯”<笑>所以泰国人是不是在某种程度上也也挺抱怨中国人的？他去了那么多，把他们的物价都抬高了。还好，就
0: 他们还没有。其实这也是我很深的一个感受哈。就比如说，其他有一些国家、嗯，他们会有这样的排华的情绪，因为他们觉得中国人抢了他们的工作机会。抢了他们的这个商机，嗯、但是、呃、泰国人，我觉得是，我觉得见了那么多的不同的国家人里面，他们对这方面是没有太大的这种这种呃负面的情绪的。对他们可能一,一没有没有过多的去、嗯、媒体没有过多的去渲染哈，我觉得有些国家媒体也会去渲染，就说啊、呃、中国人抢了资源，嗯嗯、然后会会往这个方向去引导，但是泰国这边呃。媒体没有去做这样的引导，然后民众也大家也没有这样子的抱怨，所以几乎我在这里从来都没有感感觉到有任何排徊的情绪，甚至他们可能还很喜欢中国人，因为觉得中国人来这里花钱，知道吗？花很多钱，然后呃，带给他们很多的这个经济的收入，所以这个这个都是双向的嘛，所以对他们倒没有把这个事情看成是一个坏的事
1: 情。那你现在在清迈那边生活的话，你平时的社交圈是呃泰国人比较多，还是中国人比较多，还是其他国家，比如欧美什么等等的
0: ？呃，其他国家的比较多，然后泰国人有一小部分，然后中国人一小部分这样子。
1: 所以其实我们今天下午上午简单聊了一下说，说中国人在这个泰国去生活、嗯，其实他们之间也是有不同的一些小圈子的嘛。有的是做生意的呀，然后陪读的呀这些的。你比如说一个家庭，或者说是妈妈带着孩子过去、啊，然后开餐馆，或者说就是陪读。那有的可能就是比如说跟你一样是这种数字游民或自由职业的那种感觉，或者旅居这种状态在那边生活，做一点自己的这种线上的事情。然后自媒体啊什么等等的，可能也还有其他的一些群体吧，嗯嗯嗯、就还还挺挺多元的。对，
0: 这边大部分呃分成几类嘛，就是做生意的那一类，然后、呃、还有就是陪读的一类，然后像我这样子自由职业的一类，呃还有一些是黑灰产的一类，呃嗯,嗯还有我还还有一批人就是 gay 同性恋，在泰国也挺多的。对，因为他们可能觉得在泰国的包容度更高，嗯、然后呃，这也是一个群体、嗯。然后还有就是做房产的，在这边做房产的也挺多的。对
1: ，你房产指的是就在泰国本地卖房子吗？还是说给中国人卖泰国的房子？
0: 对，就总给给中国人卖泰国的房子，就是做中国人的房产中介、啊、对，这部分人也挺
1: 多的。嗯、啊。啊啊对，但现在不
0: 好做了。就我也有挺多做房产的朋友，他们，呃，在两三年前吧，嗯、两年前就那个时候，确实是突然就掀起了一股泰国的买房热，然后那个时候他们每一年就可以赚很多的提成
1: 。就特别是疫情之后吧，就嗯，我之前上次去泰国的时候。有有几个他们在泰国那边，要么就是买了房子，要么就是就是自己租了房子，然后做民宿的这种嘛。嗯，今年就是有有些朋友他转手比较快，就疫情之前已经把那些民宿转出去就还好，损失不是很大。那有那种没有转出去还自己在租那个房子办的，我感觉前段时间看他们发状态还过得挺不好的，很长一段时间都没有什么收入嘛。
0: 对，我也有一些朋友，就是、嗯，呃，我之前在我搬新家之前的住的那个地方，就是呃一个很大的别墅，然后但是之前这个老板他在清迈差不多租了有七八套民宿吧，然后到最后就只剩一套，就勉强
1: 维持着嗯。嗯，是。那像你这种，其实在清迈这边去做一些线上的工作，而且你的客户可能他也是世界各地的嘛，也不局限说是在。哪、那个国家？那你这种其实，呃，收入上来说，是不是会跟在国内，比如说一线城市、的上广深去上当一个上班族领工资差不多呢？还是说，还是要就是低一点，但是能满足清迈这边的一些日常的开销，能过得比较好呢
0: ？收入方面，因为我的收入会比较多元一点，呃，有一部分是来自于、嗯、呃自己做投资，然后一部分是做项目的兼职。嗯然后还有一部分可能其他的各种小爱好，嗯、小爱好那部分，呃，有我自己有之，跟之前男朋友我们有做一个小的这样的一个电商的项目嘛。然后就这种零零八八加起来、嗯，呃，会比做上班族高挺多的。其实，尤其是在数字货币这一块、嗯、其实，但是这个东西呢，有一定的赌博成分在，嗯、所以我并不建议大家嗯,嗯去盲目的去做投资。嗯，在数字这货币这一块也有很大的运气成分，嗯、所以呃，一个是我我我的在数字货币这个领域的收入分两部分嘛，一部分是帮项目呃做这个市场做营销去收的服务费，然后服务费这部分因为我是没有任何的成本的，嗯、所以其实基本上全部都是净收入。嗯然后我又可以以团队的形式去运营，就我不光是我自己是一个呃兼职，比如说我们有一个 case 有一个全案过来，然后他又要做社交媒体，又要做媒体宣发，然后又要做线上活动，我可以把所有的这些活全部都分派出去，呃分派给我各个领域的这一些呃兼职者，所以。呃，我的成本在于说，就是我是因为这个项目的投，所以我给他们付工资，他们多少钱我给他们付，但我会给客户报一个总价，嗯、就他的方案一共收多少钱。那我在付完他们的这些工资以后、嗯，然后剩下的东西就全部都是我的。对，所以呃，一个是这这部分的服务费收入、嗯，另外一部分就是我自己在呃做投资上面，但是我自己做数字货币投资，我是。不炒币的，就很多人他会问我炒不炒币。就炒币的概念就是说你呃低价买入高价卖出嘛，就是你、就是就就是一种短期的交易、嗯。但是我自己个人来讲，我不太去做短期的交易、嗯，因为我觉得这个东西很好，消费时间，你每天都要去盯盘，然后你要你要经常去看很多内部消息如何如何的，我觉得很伤神，而且没有什么价值感，对我来讲。这个东西就是投机倒把，就是跟你做股票是一样的。嗯，你在上面，你因为运气赚了钱，啊、呃，当然有一定的、有一定的这个这个分析的成分在了。因为有些人会说啊，比如说这个项目有一些利好的消息，它的币会上涨，然后你可以相机的做一些动作，你可以呃，你可以买多一点，卖少一点，如何如何。但是我自己不希望在这方面。花太多的时间，因为我觉得在这方面的上的价值成长来讲，对我对我来说并没有太多。对，所以我的买币的策略是我可能只会买这种呃主流的一些币，比特币之类的，然后我也不会去做短期的交易，我只会一直持有。然后可能比如说我在两万美金的时候买了比特币，然后它一直涨涨涨，最高的时候可能涨到六万多美金，那对我来说这已经足够了，这个收益已经足够
1: 了。嗯。所以你其实主要大头的收入来源，一部分就是你接的那些项目，第二部分就是你自己在数字货币上这这这上面的一些投资，其他就是零零散散的一些小小收入了。对对，其实我的爱好
0: 、嗯、喜欢做的事情的收入是最少的
1: 。<笑>嗯，你有什么爱好、喜欢做的事情？你平时工作之余要会做的
0: ？我差不多，呃，我每周的生活是这样子的：，就我有一半的时间，我基本上都是在运动。嗯呃，我有在上网球课，然后上瑜伽课， oh, yeah. 然后我之前又去考潜水呀、啊，考自由潜水呀、啊，水肺潜水呀、啊，乱七八糟的、呃。所以我现在差不多一周里面，可能、mm. 呃有四天，至少四天，四个半天，我都是在运动。然后剩下的时间，呃，比如说有一些，我有呃画画，我喜欢画画，拿 iPad， 主要是拿 iPad 画。然后呃玩机车。很喜欢骑那个重型机车，然后还有一些其他乱七八糟的事儿、嗯。然后最近也因为房子的事情，每天也是反正焦头烂额，然后各种房子装修的事儿，呃，对，还还挺那个
2: 的。嗯，我
1: 感觉喜欢这种运动和户外和大自然的人，就特别适合在这个清迈那边生活<咳>，因为基本上都能满足大部分的一些需求嘛
0: 。对，这里。很适合，就比如说网球这个事情，就拿这网球事情举例、嗯。我之前在国内的时候，我大学的时候也学过网球，但是后来为什么不继续了呢？因为在上海和北京，嗯、一很贵。就网球是一个精英运动、嗯，你想要上网球课，你可能一节课就得好几百，然后你还得请教练，还得场地租赁费，如何如何。然后呃，加上你如果工作又很忙，你要嗯。去网球场又要通勤，这个东西就是很消耗你的时间和精力。嗯、但在清迈一节网球课三百泰铢，包含教练、包含场场地，就真不是一个精英运动。嗯、然后瑜伽也是，我上一节瑜伽课一百五十泰铢，所以就这个是就是你你能实现这个事情，就是你能实现你有很多的爱好，但是你又不用花特别多的时间和金钱在。维系这个爱好
1: 上面，就是你能够享受到数字游民的地理套利，对对，赚着可能说是收入是，比如说发达国家的一个普通上班族的收入，或者甚至更高，但是你在泰国、新马那边的消费水平，就是物价又比较低的这样一个地理套利的优势对对对。对，我觉得这个可能也是很多人做数字游民就是吸引他们的一个点吧，能真正的是有更多时间。和这个用更少的钱去享受生活，而不是说像国内的一线城市里面的很多上班族一样，每天都是为了工作上的事情，这个就是占满了自己每天八小时甚至八小时以上的时间，就没有多余的精力去想别的事情了，就更不要说什么享受生活呀。然后在可能周末的时候去放松一下，也也都是要花钱的。就不管你是要去大部分的娱乐活动。就都是要花钱，但是如果要想去这种户外的话，又很远呵呵，这真的是鲜明的对比。对对这也是
0: 对，这也是我觉得国内出行的一个一个一个问题。就我我之前在国内，每次我回国的时候，我们去哪里玩、吃喝玩乐，然后旅行，我我一直都在喊：这个怎么那么贵？那个怎么那么贵？就是所有的东西对我来说都好贵。买一个咖啡40块钱， 3 0多块钱。啊，我就觉得天哪，你们在这是怎么生活的呀？但是呢，嗯，就是对于以前的人来说呢，你比如说你你在选择在上海、北京生活，那你的收入高，所以你的支出也高，就大对对大家来说这是一个合理的一件事情，好像。但是现在既然比如说像我们这群人，你有了地理上的自由之后，你就会觉得说。我明明可以不在一个高收入、呃、啊、高高消费的这么一个城市生活，我为什么要在这选择在这里生活呢？我为什么不去找一个呃物价水平更低的地方，然后同样可以满足我的这些这些生活的需
1: 求的地方？我觉得。国内目前有这个数字游民这个理念的这样的一群人，还整体来说还是还是挺小众的。然后大家整体来说的一个学历背景，包括这个受教育程度背景，包括这种语言的一个，比如说英语的能力等等这些东西，还是有，我觉得是有一定门槛和要求。包括你做这个工作本身，他首先就要要求这个人是。呃，不依赖于线下去获取收入的嘛，它只要是有网络就可以获取收入，所以它其实整体叠加起来，我觉得门槛还是挺高的。就很多人的工作可能是没有办法满足这些条件，所以就哪怕有些人很向往，但是短期内就是还是没有办法去过这种游民化的生活。再加上一些思想观念上的一些转变吧，就可能还有就是身边的人的。反对啊，或者他自己意识那里面会觉得，哎呀，这样会不会不稳定啊？等等等等，综合起来，
0: 我觉得中国人以及亚洲人普遍对于稳定性的这个要求比较高，嗯，会比较不敢冒着失业的这个风险去，嗯,嗯,嗯，做一个努力，说实现自己理想的这种工作状态。因为你想要做一个自由职业者或者数字游民，一开始你确实有一段时间你会。没有工资的就没有工资，对很多人来说，他可能是一个很害怕的事情、嗯，对吧？你每个月没有固定收入，那很多人可能他有房租要缴，嗯、然后有房贷如何如何，他的可能收入来源一断，他就呃会面临很多财务的这些危机，所以呃确实是要是要有一定门槛的，你你要一一你要有财务上你要做好准备，就比如说你有一点存款了。然后你可以，可能你设想自己最坏的打算是 ，OK， 我这三个月、几个月、两个月我就没有任何收入，我就把自己的这个呃生意给 set up 起来，然后呃后面我再慢慢开始有一些收入。你要把这个前期的准备的这个时间，呃缓冲期给做好。然后还有更多的，我觉得还是心理上的，心理上的一个准备，就是你真的要有这样子的勇气去跨出那一步。然后呃，很多人他会。嗯，对他会，他会比较害怕，就是毕竟，毕竟你老老实实在一家公司上班，你不会有任何风险嘛
1: ？那你你现在就是进入这种数字游民的生活状态之后，你每天的一个工作时间大概能有多长呢
3: ？
0: 嗯，我差不多，如果时间长的时候，呃，一天六个小时、七个小时。短的时候，我可能一天就一个小时、两个小时这样子。对我的工作时间是很不定的，一是看呃我手上有没有项目。比如说最近这段时间，我其实就是因为要呃忙房子的事情，然后还有很多其他的事情，所以我前段时间把我手上的一些项目，一是有一些项目已经结掉了，已经结案了，还有一些项目呃他们想要让我做，但是我自己不想接，所以我就拒绝掉了。所以我。等于是给自己放一个假吧，所以我现在没有再做太多，就是说、嗯，呃，去给客户做的这些东西。但是我最近开始给自己做一些东西，比如自己写一些文章，然后经营一下自己的一些社交媒体账号、嗯，然后想要做一下自己的个人影响力、嗯，然后进一步再去想一下自己接下来想要做什么样的一个、嗯、一个业务，这样子。
1: 所以你你不会存在那种就是担心说，哎，哪天你的这个业务会不会断掉，或者说是哪天没有项目可接了这样的一些不稳定的风险情况出现吗？因为很多人做数字游民也好，自由职业也好，大家还是比较担心说这个事情是不是一个可持续的事情嘛？那你你会有这方面的担忧吗？嗯
0: ，我觉得没有任何东西是永恒的，所有。对我来说，我的心态是，嗯，所有的事情，所有的东西都是一直在变的，就是并不能说你做一个上班族你就没有任何的这样的风险、嗯，你也有失业的风险，对吧？就像现在，你想泰国也好，还是中国也好，其实因为疫情有很多人也失去他们的工作，他们也没有，也没有那个呃创业呀。但是对他们来说也有这样子的风险，嗯，我身边就有好多人就因为疫情，然后然后被那个被裁员啊，如何如何，嗯，所以我觉得在同样有风险的情况下，你不如去做一些让你觉得自由、让你喜欢，然后又有很大概率上收入又比一份工作来的更高的这样子的选择。一个是我我对于这方面的评估，就风险和、嗯。收入产产出比的这个评估，我觉得是，呃，是值得的。另外一个是我自己还是要对自己有自信吧。我觉得你只要有能力，然后，呃，你知道自己有价值，你不管走到哪里，走到哪个国家，你是一定可以找到，嗯、呃，用你的价值去换金钱，去换你活下去的这个资源的这个东西。对我觉得要有对自己有自信。就你肯定有这个能力的，
1: 嗯，对，其实我我自己个人感觉是，很多时候我们焦虑一个事情的，就是没有发生的那个事情的一些可能会带来的结果，也是起源于对自己内心的不够自信吧。就我以前。还蛮焦虑体质的，就是会为很多将来可能会发生的事情提前去透支那个焦虑。但是后来，嗯，可能是因为在实践过程当中，发现有很多事情，就是随着时间的推移，我会发现，诶，只要我一直在踏踏实实一步一个脚印做事情，那我到那个时间节点，我当初曾经焦虑那些事情没有发生，而且我反而把我曾经担心的那些事情做得还不错。那有了这样的一些。这个验证之后，就人会对自己更自信一点嘛？更自信一点之后，其实下次再遇到类似的一些情况的时候，就不会再有那么强烈的焦虑感了。就是会对自己更有信心一点，知道哎，这个事情我是能够解决的。嗯，
0: 有一句比较哲理的话啊，叫做呃，没有任何东西是永恒的，只有改变是永恒的。就是所有的东西都一直在变，就你要有这个心态、嗯。然后另外一点，就像你说的，呃，如果你嗯不断的去挑战自己的一个嗯、呃、一个舒适区或者是自己的一个界限的话，你会越来越发现哦，就你回头一看，啊、哦，以前我觉得这个事情我好像我好像非常害怕的，或者我不敢做的，结果我发现哎，我完成了也没什么大不了的。对，所以你一步一步地去达到自己的这些小目标之后，嗯、你往回头一看，你会惊觉自己哦，原来已经往上了这么一大步了。然后以前觉得很害怕不敢走出去的那一些线，嗯、你已经超出那个
1: 线很很远了。那你现在这个阶段是你比较满意的阶段了吗？就各个方面来说，生活方面和工作方面
0: 。嗯，现在的这个状态我是满意的，但是嗯。没有达到，还没有达到我自己心目当中的这个理想的状态吧。因为我自己，呃，也处在一个个人的挣扎里面，就是你喜欢的事情和赚钱的事情这两个东西如何去结合。很多我喜欢的东西是赚赚不了钱的，或者赚不到我想要的那个钱，然后带给我理想的生活。对，然后也许这个事情未来可以，嗯、但是你要花很长的时间。嗯比如说，我喜欢呃潜水也好，网球也好，这些东西我知道的。就是我这辈子打网球，我也不可能打成世界冠军，或是说我靠打网球的这个收入来呃买买房或如何如何。就是呃，这是我自己的一个挣扎的点，就是我怎么把这两者事情给结合起来，然后嗯、呃、可以让我说，比如我我不喜欢。做炒币的事情，我不喜欢做这种投机倒把的事情，我可以彻底不做，我就 fuck it， 我就觉得啊、哎，这个钱我不要了，就我就只做我喜欢的事情，就哪天我有这个 fuck it 的资本嗯，嗯，这是我觉得我自己还需要努力的
1: ，嗯，你这个点可能也是很多人都会焦虑或者说是挣扎的点吧。其实我觉得它也是一个围城啊，就是有些人会觉得做自己喜喜欢的事情和擅长的事情是同一件事情，有时候会觉得啊是一个很很幸运的，但是对于一些真正把这个曾经喜欢的事情变成自己赚钱的事情和擅长的事情之后，可能又也会慢慢丧失一点乐趣。我之前采访过一些，也是朋友吧，这个业余的兴趣爱好特别丰富，喜欢刺青啊、纹身啊、潜水啊等等。后来真的是把这些变成自己的职业了，然后也靠他赚钱了。但做一段时间，又会发现说，哎，自己好像就是并不又没有那么就是喜欢，想把它当成一个终身事业去发展的那种感觉，就是会慢慢的。揭开曾经喜欢的外面那一层表面上好看的纸，发现啊、哦，可能这个这个东西它它不是一个长持久的事情，对，就各有各的利弊吧
0: 。是是，我也会有这样的感觉，所以我我觉得我们这代人，或者说我自己个人来讲，很难去找到让我可以托付一生的这样的激情和、呃、爱好，或者我想要去追逐的这样的一个、嗯。嗯理想，我想要做的一件事，就像日本人的这种匠人精神哈，三十年，呃，就为了做好这一锅米饭。就我没有这样子，我到目前我还没有找到说，哦，有一份职业，有一件事情，我可以接下来所有的人生，我就做这个事情，我都不会后悔的。我确实没有这样的感觉。然后我也自己也一直在想，说是我还没找到呢，还是说我永远都不会找到？对。所以、呃，嗯，但我觉得不用为此焦虑，说好像，呃，人就必须要有一个唯一的，呃，理想，或者说一件最最最热爱的事情。对我来说，真的没有罪，嗯，就是如果你觉得你不想要把自己的时间精力只放在一件事情上面，然后你也可以有很多的副业。其实，我觉得这可能是未来的，呃，嗯、工作的一个呃倾向，就。从以前的全职到后来的自由职业、兼职，和从以前的一个人只做。呃，专人专岗，一个人只做一件事情，到一个人做无数件事情
1: 。嗯、对你刚刚说的那个，就有点像，呃，前段时间很火的那个电影，这个呃叫什么呃叫什么来着？那个心灵奇旅好像是叫这个，他们里面不知道你看了没有？他里面就是说每个人要找到自己人生当中的火花，什么那个火花就是他们觉得啊、哦，这个是我一辈子最想做的一件事情。每个人活着意义好像就是为了去找到那个火花。那嗯，对，但是。但是我我这几年的感觉也是，就接触的人多了，然后聊的人多了之后，也是会觉得，其实没有那个什么最擅长要一辈一辈子都要去做的那件事情。我觉得就是不断的去人生的不同阶段去尝试一些不同的新的一些事情，然后去尝试一些不同的一些挑战。我觉得也是一种。就很好玩的一种生活方式吧，然后，嗯、呃，也并不是说就比那些一辈子做一件的那种匠人之神的那种人生就要差一点，就是这个事情自己想开了，其实就也就还好，放下放下那个执念。对
0: ，我觉得这个世界需要全才，也需要专才。就如果这个世界变成每个人都是专才，嗯、每个人只做一件事儿，那也会很无聊、很可怕吧？我
1: 觉得。嗯。对，因为你刚刚说到日本嘛，我就想要你之前也是经常往返日本去工作啊什么的，就是日本这个国家，嗯、呃，我觉得也是有非常鲜明的特特色的。刚毕业那段时间就还蛮喜欢日本，然后也是每年只要是有机会都要去日本那边去。待一段时间旅行啊，或者说是旅居什么之类的，去的挺频繁的。然后，但是真正的，嗯，就是越了解这个国家，我会越发现，可能如果你真的让我去那边去定居啊、生活啊，我可能还是会不适应。我可能还觉得啊，可能中国还是好一点，因为日本社会整体来说还是一个很压抑、传统的一个东方型的这种这种社会，并且比中国很多时候是比中国。只会更压抑，而不会就是有过之而不及的那种感觉。你知道你的感受是什么样的
0: 对对？对对，我觉得日本现在比起中国，就还是一个缠脚的老太太。说实话，就是还没有彻底从那个缠脚的状态解放出来。嗯，我之前、嗯、我记得我去年去大阪嘛，参加了一个开发者大会，嗯、然后呃，我在走在。嗯大阪街上，因为我就是还是在日本，我也穿的像是泰国的那种热带风情，你知道吧？就啊、呃、比较性感啊，然后因为我大腿上有纹身，然后有露着我的纹身啊，然后我还抽烟
4: ，然后就
0: 引来了无数人的这种侧目。就有一句话叫做“我我抽烟，我纹身，但我是个好女孩但是在日本，你只要鞠躬没有达到九十度，你就不是个好女孩就是他们的这个刻板印象，尤其是对于女性的刻板印象是非常严重的。就我自己觉得这这一点，确实中国就是也是从对吧缠脚的那个年代走过来的。结果现在中国，嗯、呃，在女性平权上面，然后包括就我我在中国职场上，我几乎没有感觉到这种好像被歧视。因为我是女性而被歧视，然后如何如何的这样这样的事情。但是在日本，我真的有感觉到，因为我在日本也出差过、工作过，然后也跟日本人打过交道。嗯，他们给我的感觉真的是很明显的，就是他呃跟你一起开会的时候，他不会愿意跟你多说，因为他觉得你是女性，所以你懂得没有他多。
1: 包括韩国、日本，其实都还是非常男权和父权的那个社会，就这种体系之下，女性其实还是在这两个国家生活的话，就可选择性的路还是挺窄的，很多时候还是很多地方还受压制比较多。像你刚刚说那个，是，
0: 我觉得日本吧，不光。嗯是对女性，就是男性也是。嗯、其实所有的人在日本，就像你说的压抑也，也也是我自己的一个感觉，就是确实是挺压抑的、嗯。看着在东京的时候，看着地铁里面那些一直犯困的那些上班族啊，然后他们男的也也挺不容易的、嗯。他们上班，他们要接受到是前辈他的那些前辈对他的一些一些这种呃压抑就。你不光是在公司里面，你要点头哈腰的，然后呃，就算是可能入职比你早一周那个人也是你的前辈、嗯，然后就等级次序是非常严格的，嗯、然后你要用敬语，你不能随便讲话，好像勾肩搭背的如何如何，然后呃，你下班了之后你还得陪前辈去喝酒、嗯，然后你的日本老婆，你如果。呃，很早回家，每天很早回家。你的日本老婆还得担心你是不是跟你同事处的不好呀？他们怎么都不找你喝酒
1: 呢？嗯、呵呵就整体来说，也是我也是后来渐渐的了解到日本这些文化背后的一些，就是真实的一些生活之后，就觉得哎呀，如果真的让我在那样的社会里面去长期的去生活，可能也不会适应。但是我觉得，如果只是把它当做一个。呃，游学或者说旅游，或者说看看风景，这样这样的一个地方还是挺好的。那、呃、因为它那边的生活的一个舒适度整体来说还是挺好的，服务业也服就是服务业态度也非常的好，把你服务就是舒舒服服的。然后，呃，路上你走到哪儿都是干干净净的，赏心悦目。就是作为这样一个身份，我觉得还是 OK。但是如果是作为他们社会的一份子，确实。可能很多人还是适应不了这种生活方式。
0: 你作为一个外国游客，他们是对你很友好的。就是，嗯，我之前去日本的时候，我有时候还得假装自己日语不太好，因为我跟他们讲日语，嗯、如果讲得很好，他会挑挑我的刺，你知道吗？他会觉得说，呃啊，你你日语很好嘛，你为什么不跟我讲敬语？你的日语讲的不够好，如何如何？然后我后来呢，我就学会了，我就故意说那种磕磕绊绊的日语，然后他就会说，明显就感觉说，哦，你是外国人，然后啊啊
1: 哦,哦,哦，很厉害，很厉害，你讲的很棒，挺有意思的。对，嗯，所以那你在这么多城市都生活工作过一段时间之后。你现在觉得清迈它会是你将来想长长远去定居的地方？你将来会考虑再去其他的地方继续迁徙或换转换一下你的路线吗
0: ？其实我自己最理想的是，嗯、呃，不是永远定居在一个城市。我自己最理想的状态是可能双城集或者三城集、嗯，因为我在一个地方久了之后，我容易产生感官上的疲劳。嗯然后另外一个呢，就是我觉得人一旦在一个城市一直待着，就容易以这个地方的文化习惯和标准去看待其他的地方，然后就忘了这个世界其实很大，有无数人以截然不同的方式在生活着。有一个有一个词叫做 reverse cultural shock， 就逆文化冲击嘛。就我之前有一次呃回国，然后在上海坐地铁。我我刚要坐下去的那一刹那，我就被一位阿姨的屁股给撅走了，然后差点摔在地上。然后如果说我没有在上海生活过，呃，我肯定会对这个事情非常的震惊和不理解。但是因为我在上海生活过，所以我很快就会又会让自己适应这种这种习惯，就会觉得啊，这就没什么大不了，这是上是上海地铁文化嘛，对吧？所以，呃，我觉得这是呃。每个人去，呃，让你更加对这个不同的文化的接纳、宽容和理解，可以加深。如果你选择在不同的地方，嗯、呃，去这么来回的，嗯、呃，双城的、三三城这样子的方式去生活的话，所以我自己是不想要一直只在一个地方一直定居下
1: 去的。就是你可能将来新麦是一个你的落脚点。然后你可能以它为中心，会去其他的地方，偶尔去就切换一下你的这个。对
0: 对对，就亚洲这边的话，我觉得呃，目前来讲，我觉得泰国、清迈，然后呃，因为我在曼谷也有买房嘛，然后呃，曼谷因为我的房子还没有交，所以如果曼谷的房子也交了之后，可能在泰国的话，我就是曼谷和清迈，然后在国内的话，目前还没有这个实力可以买房哈。但是如果在国内，呃，有一些，因为我过几个月我想要回国看一下嘛，然后也想跟呃国内的一些朋友聊一下，碰撞一下想法。如果说在国内可以做一些事情的话，我觉得那就最好。我也许会想要，呃，在国内以上海为据点，因为我家离上海也很近，所以以上海为据点，然后啊、呃，就这么三个城市之间、呃，来回，我觉得可以是一个很好的平衡。然后你刚才说其他的国家嘛，其实我也挺想去欧洲那边看一看的。一个是，呃，确实一年多的这个海岛和热带风情也会让我比较疲劳。我看大海也看得很厌了，<笑>然后这个温度永远都是在三十度到四十度，所以我也很想感受一下欧洲那边不同的人文风情。然后。欧洲也有一些很适合数字游民的一些小城市，嗯、像是那个罗马尼亚，啊、呃，有一个叫呃蒂米什瓦拉，啊、呃，还有一个叫克卢日，然后呃，克罗地亚也有一些小地方，就是那些、呃、城市其实生活成本也不高，差不多在美金可能一千五到两千美金一个月的样子。嗯、我之前也有一些呃国外的朋友，他们也在。呃，欧洲那边的一些小城市，在那边做数字游民嘛，然后呃，生活看上去也确实是挺挺惬意的。然后呃，欧洲经济其实也不是特别好，所以有一些小地方，它那种房子出租很美，然后可能一些什么古堡呀，或者是海滨的一些城市啊，呃，
1: 就在海边，就无敌海
0: 景啊，也。没也不用花特别多的钱就可
1: 以阻挡、嗯。啊，我其实去年我也很向往自由、数字游民这种生活方式，想说2020年吧要去几个不同的地方尝试一下旅居的，结果疫情就来了，然后。国门都出不了的那种状态，就感觉这一年憋的挺难受的。然后国内的很多人就开始在国这个，就是有一些数字游民都回国了嘛，大家就开始在国内不同的一些城市，可能也会找一个风景比较好，然后也不是那么旅游旅游目的地的这种地方去工作、去生活，然后价格就是物价也会比较低嘛。嗯、呃，其、就、实、是、很多人就把国外的这种数字游民的生活方式再搬搬回到国内了。然后就会发现，哎，国内其实也有挺多挺好的地方，之前没有探索过的，对
0: 。对中国多大呀？我觉得国内还有好多好多好地方，真的值得慢慢去发现、去探索。我我自己也很想回来，要不是因为就是这个隔离的事情啊，我,我不想又做个半个月的牢。如果什么时候国内的这个隔离政策可以。欢迎一下，我觉得我可能立马就回
1: 来了。所以其实，在泰国那边，包括在国外生活的时候，虽然说那边的生活节奏还挺悠闲的、挺慢的，然后整体的生活的氛围和这个物质压力没有国内这么大，但是偶尔也会很想看看国内在发生什么事情，对吧？
0: 对对对，因为嗯，你你在一个地方安逸久了，你就会觉得很想要找一些刺激。一些能够让你觉得很兴奋的事情，嗯，就国内经常大家会有这种打鸡血的状态嘛。嗯、然后人如果一段时间你没有被打鸡血的话，你你也会慢慢对生活好像失去了一点热情。嗯，就如果你的呃生活好像一直都是这样子的平线，对吧？没有高也没有低，那对你来说其实真的是会有一个有一有一个疲乏的疲乏期，嗯
1: 。嗯，是的，所以我们之前上像上一期的结尾，让我们再聊说，哎，那理想中的这个城市是什么样的？最后得出来的结论也是说，不要一直在一个固定的地方长期的生活，就还是要在两个或者说是三个这个城市之间去来回的切换，可能一个城市是。是偏这种城市感觉的，那另外一个地方是偏自然感觉的，就是它风格不一样。但是因为人可能在人生的不同阶段，有的年龄他就是喜欢这种一线城市的这种快节奏和这种奋斗感，那到了一定年龄，可能就更想去一个这个更偏向自然和野生和天然的这样的一个慢节奏的地方去生活。就是人其实对不同的人生阶段，对城理想城市的一个要求也是不一样的。嗯
0: ，对对，所以我我觉得真的就是，如果一个人他在他人生所有的时间，大部分的时间都在一个城市度过的话，他某种意义上是被困在了那个城市。就是我我。嗯真不觉得他是从内心出发选择只生活在这个城市的，他一定是有哪一些原因让他不得不就是一直待在这个地方。所以我觉得，当自己呃还有选择权，然后还有这个勇气，然后呃就是有有这个可能性的时候，要尽量的去踏出那一步。然后呃不然的话，我觉得会变得越来越难以去做出这样子的选择
1: 。每次跟你们这是这种数字游民去聊天的时候，都会激发我，就特别想，哎，下个月我就想换一个城市去旅居的那种感觉。<笑>就是有时候在城市里面待久了，嗯、确实少了很多新鲜感跟刺激感、嗯，然后整个人的有时候状态就会进入一种很疲乏的那种状态，就会觉得身边什么事情都无法再激起你的这种、嗯、这个就是兴奋感了。就这个其实对生活、对工作也都会有影响，所以我基本上也是会争取每隔几个月吧。比如说我在上海待腻了，就想争取去其他城市转一转，然后待那么半个月，或者说是更长的时间，这个样子。我们今天时间其实也差不多哈，我最后想问一个问题，就是因为你平时生活中的圈子、嗯，包括你在海外的时间比较多，那你身边接触的这个外国朋友也比较多，那他们这个群体里面，对于比如说现在比较有这种上升趋势的自由职业啊、数字游民啊这种流动式的工作和生活方式，是怎么去看待的呢？
0: 呃，我觉得，因为我在泰国这边认识的老外，大部分都是自由职业者嘛，所以，呃，感觉这个状态就，嗯，对他们或者是对我，感觉都是挺普遍的。然后在这样子的环境下，如果我自己是一个上班族的话，我觉得可能根本也没办法跟他们玩到一起，因为他们的这种状态就是说走就走。就比如现在空，就清迈这边空气不太好嘛，然后啊、呃，会有一群人就直接买机票就飞呃各个海岛了，就对他们来说这个非常的平常，但是对于本地的泰国人来讲啊、呃，确实是上班族居多的，然后对他们来说，呃，他们会对我们这样这些群体有这样子的羡慕吧。我之前在曼谷第一家公司，大部分的泰国人也都是跟在北京上班的情况差不多，就花至少一个多小时才能到公司，而且普遍的这个白领的工资是很低的，所以他们对于自由职业、数字游民这种呃 identity 就是是很向往的，但是大部分人并没有这个勇气，就是冒着失业的风险来实现这个理想的工作状态，啊、呃，大部分人还是比较求稳的心态吧
1: ，我觉得。对，所以其实像国外的，特别是欧美那边国家的人，他们对自由职业、数字游民其实还是挺习以为常的，这样的一种生活工作模式了。很多人都在实践
0: 。对对，欧美这些地方，因为数字游民呃这个概念提出的比较早嘛，呃，也因为特别是在这个 programmer 就呃程序员的这个群体里面。嗯主要是，比如说是做做软件开发呀，然后或者是他自己呃自己做自己的软件开发项目的，做网站之类之类的，嗯、就这些人的群体里面，他们很早就开始，呃就在数字游民这个概念还没出来之前，他们早就已经在实践数字游民的这样子的一个一个呃行动了，所以。他们他对他们来说已经是习以为常了、嗯，他们甚至不会标榜自己说、嗯、哦，我是个数字游民、嗯。但现在开始确实会有很多人借由这个名头，嗯、你知道吧？嗯，可能呃就会开始去标榜自己，就说哦，我是个数字游民，然后就觉得、嗯、啊我很骄傲，因为我是个数字游民。但我觉得这点上面啊、呃，我觉得没有必要，就是说这这这就是一种不同的工作选择和状态而已。嗯没有必要说数字游民就瞧不上上班族啊，上班族就必须要羡慕数字游民、嗯。我觉得不是，就是多一个选择，多一条路，然后每个人有不同的呃喜好，你可以去选选择不
1: 同、嗯、对，就是只要是你当下的这种生活和工作状态是你自己适合你自己，自己也满意的，其实就是最好的，也没有什么高低贵贱之分这样子的，或者说什么这个鄙视链什么这些存在。对对、嗯、对。对
0: 对而且我觉得，呃，就是你如果就是清楚的知道，哦，我是一个求稳的一个人，我不想要冒这个风险，我比较喜欢，呃，制度健全如何如何。你如果知道清清楚知道自己是这样一个人的话，你不要强求自己，就是说啊，我看到，呃，我看到这个小红书上有谁谁谁，哦，他的这个生活状态好洒脱，我也想要那样。但是你要知道的是。你要有取，就有舍嘛、嗯嗯，对吧？你要成为那样的状态，你要舍的就是你的安稳性，你要去给出一些风险的，呃，让出一些风险来。嗯、所以，如果你不愿意给出这些风险和不稳定性的话，那你就还是选择现
1: 在的这个这个位置会比较合适。嗯嗯、对，哎，那最后你就干脆就提到了这一点，最后你跟大家说一下你的这种数字游民的状态，它的。这个劣势和风险在哪里吧？让大家客观、理性、客观的来看待这个身份。嗯，嗯
0: 我觉得劣劣势分几个点讲，一个就是收入方面，就是呃，开张十三年，三年不开张就是这样的状态。<笑>对，所以呃，你得要习惯你呃，再也不是一个每个月到点就给你就给你发工资的这样一个状态了。然后你得要自己合理的去规划你的一个财务的情况，比如说你可以留一笔基金，呃，预防最坏的情况，你可能多少个月都没有收入的情况下，你至少有这笔钱是可以用的。然后另外一个就是说心态上的改变，对我来说是最最重要的。就你不再是一个员工，也我国内现在好像很流行社畜，对吧？你不再是社畜了，嗯、就是你是你自己的老板，然后。就算有一些我认识的这个数字游民，他也许还在公司里上班，但他只是公司不要求坐班嘛，他可以在线上办公。嗯、啊，就算是这种情况，他也是没有什么老板和同事在他旁边一起跟他工作的，就是你得要自己去管理自己的工作日程，然后几点工作到几点，然后大部分都是 KPI 制，没有就是说啊，你一天做满八小时就可以了，然后上班可以摸鱼，然后然后。那个看个剧什么的就没有这种情况，大家都是追求结果，追求效率，然后你要很好的去合理安排自己的呃工作时间，然后效率，然后呃最后达成那个结果。然后如果是自己做自己做生意的情况下，那就更是这样子了。如果你没有这种，呃，心态上的转变的话，你永远都还是在心态上，你永远都还是一个社畜
1: 。其实我觉得，对于想做自由职业的人来说，其实也是通用的啦。就只要是你想从一个比较传统的朝九晚五的这样一个体系里面出来，去进入一种比较这个新的一种生活方式和工作方式，那他有这个好的一面，嗯、自由的一面，那背面可能这个就是很多人看不到的那些。不稳定啊，然后包括心态上的一些焦虑感啊，等等等等，就是还有就是自我管理的失控啊，这些都是，呃、如果就是贸然的去进行这个身份的转化、嗯，都会去面临的一些将来会存在的隐患和风险吧。嗯嗯，好，那我们对
0: 还有一个就是说，就是学习这一点，我觉得可能补充一下吧，<笑>就还有一点就是自我学习这一点，我觉得这个。呃，是你作为一个自由职业者来讲是不能懈怠的。就以前我我觉得自己在公司上班或如何，特别是你在加班很多的情况下，我对于自我学习和成长这一点看的没有那么重要。然后你会觉得自己每天呃去应付上班的那一些东西，你已经精疲力尽了，然后你已经不会想要再去呃提升自己，去学一个新的东西或如何。但是呃，我觉得在做自由职业者之后，你会更加的深切地感悟到，如果你不学习的话，嗯，就你没有办法去很好的去呃继续维持你的这个理想的工作状态，因为你在一家公司里面做员工，其实我觉得这个对于你的成长的要求并不是很高，就你也许可以不用呃。一直成长，但你还是可以保住你的工作
1: 。就是其实也另一方面也是危机感，就是这种危机感会迫使我们不断的去学一些新的东西，不断的去跟就是更新迭代自己目前的一个配置，基本配置，不然也是会很担心说被比如说一些在公司里面上班的人给抛下，或者说是被其他的一些。呃，同行这这个超越啊，等等等等的。啊，我们今天也聊了非常非常多，就聊到了，既聊到了不同的一些国家、城市他们的一个生活居住的体验，也聊了很多关于数字游民啊、自由职业啊这种生活方式它的一些利与弊。那听我们本期播客的朋友们呢，听完之后如果。对小熊感兴趣，或者说对我们今天聊的话题感兴趣，都非常欢迎你们在节目下方给我们留言。啊、呃，目前《逆行人生》可以搜索的渠道有在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐，还有苹果 Podcast 等这些泛播客平台搜索《逆行人生》都可以关注到我的节目。我们今天的节目差不多就到这里了，希望将来有机会能够等到疫情过去之后吧，有机会能够到。新麦这边能够面基，<笑>我也想再去一次新麦。好
0: ，我的客
1: 房给你留着。好的，<笑>好，那我们今天先这样了，拜拜
4: 。谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。
2: 空虚やかな悲しみは、いつまでも変わることのない、<音楽>失くさないで、君の中に
3: 中身かけ君は寂しげに人混みに紛れてた。